0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。我的亲子观点在各个的收听平台都可以听得到。那如果你们有任何的意见，可以在粉丝专业，然后跟我留言，或者是说，假如王丽芳的赖社群哦。然后呃，大家可以在里面交流讨论哦。其实我觉得我在赖社群有时候没没有常常发出声音说什么事情或干嘛，但是我会想尽办法可以在呃。就是 podcast 好好说一些议题哦，但是我不会嗯、呃、表明了说这个东西就是给哪一个议哪一个问题的，为什么？因为我觉得呃亲子观点是一种思考模式哦，它就是一个非常重要的思考模式。那呃为什么我会做这样子的工作，或者是说做这样子的分享？其实我觉得在于是说，呃我自己的。我我真的很老实说，其实我在我自己的状况里面哦、喔，我从小到大那天呃，有一个妈妈就在跟我开玩笑说，就是曾经有妈妈说，哎、欸，王立芳的小孩子也蛮皮的哦、喔，都不乖乖的哦、喔，那他凭什么可以教？那我就会非常有趣的一点在讲说，其实如果要我从小，就是其实如果要我。呃，从小带着孩子哦，就是该读什么书，该干嘛，然后写作啊，干嘛，就是让他乖乖的。我跟你讲，其实我觉得那个方法其实是非常非常的简单的、哦。该操作什么课程，该怎么样，你听我的就对了、哦。其实，在小时候，你很快的可以压制这个孩子去做这件事情哦。可事实上，他其实是剥夺了他的思考模式哦。那呃。我会觉得说，诶、欸，你会觉得说，我的小孩好像很皮很、很很顽皮或干嘛哦、喔？其实我我真的要老实讲哦、喔，就是工作室里面脾气最糟的那个孩子，再加上我儿子脾气最皮的那个孩子，加起来都我没有我小时候哦、喔。然后我小我两个小孩加起来的学习障碍都没有我小时候的多，所以其实我觉得在这整个过程里面哦、喔。呃，我们是一直一直在协助所有的孩子去破他们关哦。如果你小时候觉得他乖乖的，好像没有什么事情哦，那我今天来跟你讲另外一个案例哦。这个案例其实让我觉得非常非常的害怕哦。那呃，也非常非常的呃恐惧。那为什么呢？呃，我有征求这个小孩的妈妈来聊哦，就是呃讲。跟，我这样，他的同意把这件事情哦，提供给大家思维哦。那这个孩子他在非常小的时候，他就跟我一起玩在一起，跟我的孩子一起玩在一起哦。所谓的非常小，就是真的很小，就是弟弟还没有出生之前哦，他就其实加入了我的游戏团。那时候游戏团体真的是没有收费哦，就我的小孩要玩，就大家一起玩这样子。那这个妈妈其实她呃。他让我觉得非常有趣的一件事情是，呃，他，呃，他不会跟很多人这样子很很聊天或拉在一起这样，然后讲话也是淡淡的这样。可是他不永远都会在团队里面，就是看起来他好像不会呃要攀关系要干嘛，然后拉得很拉。可是他一直都在团队里面。那後,后来他生了老二，那生了老二。那其实，呃，他的老大非常的，呃，有趣的一个点就是，他其实就是非常非常的，呃，他是个女孩子，但是他就是非常的男性化。那他常常，他其实就跟我女儿一样哦，他就是那个所谓的相对弱势。所谓的相对弱势就是怎样，你知道吗？就是其实男孩子如果会欺负人哦。因为男生他们想要去证明他们自己很厉害，所以他们如果欺负人的时候，他们都会挑弱的，他们其实不敢挑强的。那呃，如果有这个团体里面有一个女生比较像男孩子，她就是相对弱势哦，所以她其实呃，如果比较比较呃，想要证明自己的状况的那些男孩就会挑她下手哦。所以他常常在呃环境里 面， 就是在所有的呃里面就跟人家打 架， 或跟人 家， 他就是一个不服输的心态的一个孩子哦。那 呃， 工作室刚开始的时 候， 他来的时 候， 也就是跟另外一个呃不服输的小 孩， 真的是就是打到大这 样， 就是他们两个常常追追追追去这样子。然后那时 候， 呃， 我有发现他的眼睛有状况 哦， 就是他的眼睛常常会斜眼瞪你或这样子。那他很不服 输， 然后他 呃， 在写字的方面有一点 点， 呃， 他在阅读的方面就是看东西。因为我们那时候小时候没有给他们多少的呃阅读的东 西， 但是他是教 案， 所以我就觉得他眼睛有点怪怪。可是因为这个孩子表现的。他没有像男孩子那样子 说， 我表现的就是呃很很凶猛或干嘛。可他常常会一起做呃坏事 哦， 就是所以像我们的小孩被处罚的时候 啊， 或者是不是处 罚， 就是他呃伤害了他伤害了别 人， 就是一起去干的坏 事， 然后要赔偿的时 候， 通常都有 他， 就是纠对都有他。那有一阵子我发 现， 呃， 团体里面有一个男 孩， 他会。偷偷的伤害人哦，例如说，呃，呃，拿着刀那个玩具刀去掐在他的脖子上哦，那呃，其实就是背对着自己的妈妈或者是那一群人，他其实就是会容易被人家下手，然后这个小孩有时候看不到，就是例如说，他已经被刀子呃抵住他的那个那个喉咙那个部分。可他没有看到哦，那那时候我就觉得这个小孩怎么了？为什么他没有反应？然后甚至，呃，后来我才，我们后来才理解了一件事情，就是说，呃，他的眼睛是有状况的哦。意意思就是说，他的眼睛他可以可能看到呃垂直的，但是他不能看到横向的，所以他层层你问他说你看得到看不到？他就是看得到。那你会不会？他就说会。那他进入了一个小学，他进入一个小学的时候，那个小学就呃比较严格，然后也比较紧绷，就是那个学校其实就是严格又紧绷这样子。那他是一个呃台北是蛮不错的一个学校，但是他非常的严格又紧绷这样子哦。那这个孩子进去到那里的时候，他其实就是一个一个男孩子一样的人，那他一刚孩子就发现，天啊！我的注音都不会哦，然后他又觉得说他的字又写的不好这样子，那时候还没有发现他的眼睛多大的状况，因为他都说他看得到，然后后来就发现他在写字很用力。那时候我的思考课才刚刚开始，就其实思考，我跟你讲，我我所有开课几乎就是一群小孩子，然后我就是辅导辅导辅导辅导以后就变开课这样，那他就是呃，他就是。我思考课才刚开始，那那时候有一些概念会先传给小孩哦。那我后来其实，在很多的赖社群里面，去发现了很多妈妈的一些疑问哦，就是呃，你们在处理孩子的时候，例如说我的小孩子会乱恨人或怎么样怎么样，就是你们会想要去阻止他的行为，会更改他的行为，可是，在行为背后的那些思考哦。呃，你们所有的所谓的概念跟语句，其实都没有建立好。例如说，呃，你这个背后动机是什么？那你的背后目的又是什么？目的其实对他们来讲，它又是一个要教案要让他们练成的一个概念哦。然后，或者是，嗯、呃，你这思考的角度是什么？那你不能无缘无故就教小小孩去讲这句话，因为他听不懂，所以他有很多的教案去做、哦。所以，我才会在不管是线上课程或什么的时候，我会提供这样子的教案，让你们说：哎、欸，你们在家里练，练完以后，你们以后才可以再呃使用这样子。那我会想办法让你们去理解我在呃说的是什么，就是你必须要有一些所谓的语言的呃呃工具，那你才可以去协助孩子去思考。那思考课是比较高阶，就是工具哦，例如说，我要叫他们找出所谓的。Main point 就是这个人主要想传达的东西。那我不能对一个小孩子去讲啊，告诉我 main point 是什么。我我也不能跟他讲说你告诉我主旨是什么。我必须要去让他有一个实体的概念哦，去抓住这件东西哦，就是去抓这个东西哦。那个时候，其实我就呃带领了一群小孩子在做这样子的概念，就是我必须先把概念做起。做齐了之后，那一直到了今年，因为他们已经过了一年的训练了嘛，他们才真的把文本跟呃文本跟呃我那时候的思考课结合在一起。就是说我今天想要教他抓重点或者抓主旨。那他们才有办法自己抓，而不是就是呃老师说的，或者是老师妈妈帮他呃整理出来，然后教他说这样怎么做的。他们自己有没有能力，比妈妈怎么教或者是呃老师怎么画重点还要重要？那后来这个小孩呃，就是我那时候就没有叫叫他假入哦。那有几次在星期三的围棋课的时候，这个小孩就过来。那过来的时候，呃。这个、小孩来过来的时候，那时候呃，我呃早上都有会议嘛，那我就会看到他，那我就跟他讲说，我有时候就会看到他，然后我问他说，哎，上课怎么样啊？这样子哦，然后我就会发现他的脸不自觉的抽动哦。那时候我看到这样的状况的时候，我其实蛮担心的。于是我就跟他妈妈这样说：“赶快去找医生哦！”我说：“你赶快去找医生。”然后，于是这个妈妈就带着这个孩子哦，去找所谓在呃，普瑞症的呃，专门医生哦，然后去看他这整个状况，然后去做检查。哈，那被确诊。那呃，那个时候我其实妈妈就觉得。不知道该怎么办，那那时候我就跟他讲说，我我不是医生，那我也不是一个呃呃可以治疗他病症的人。但是如果要怎么去思考，呃，学校或者是怎么去读这个书的话，那我可以，我们可以协助这样。那那时候其实思考班已经跑了一段时间了。可是有一个非常重要的概念，它需要一个道具哦，它需要一整串的粽子。然后我就跟他讲说，你你如果可以在台北市里面帮我找到一整串粽子，我帮你补齐这个最重要的概念之后，那你就加入思考班哦。那于是真的那个妈妈就带着她的小小孩哦，真的在整个台北市去找，然后去买回来。然后那天我就帮他一个人就是单独教过这个整个概念。那小孩非常非常聪明哦，他马上就可以抓到那个概念，他非常快地进入了思考班，然后开始做所有的东西。那思考班他其实一刚开始就是概念嘛，哦，例如说，我怎么去看背？我背后目，例如说，我要让小孩看角度。好了，那这个时候其实是每一个每一个小孩手上都要有一只呃一个呃相机或者是手机。他们必须在呃工作室的各个的角度里面拍照，然后我们再把所有的图就是 print 出来之后，让他们小孩子去找，他是站在什么位置去看什么东西哦、喔，所以他其实是呃集体要运作，所以他是站在什么位置去看什么东西？那看到的会是整个工作室的全面的还是片面的？全面片面还是另外一个教案、啊？好。那小孩子知道这个概念的时候，他就知道什么叫角度嘛。好，这样子做完了之后，他其实还有包括一些引导思维啊，包括一些呃，我会想一些短文本让他们去思考这样子。那他只有前因后果跟后续，一直到最近，其实我已经在协助孩子去看多角度的文本了哦。那所以他们呃，这个小孩就是在这边呃、嗯，跟人家一边玩一边上思考课嘛，那上思考课上到最后的时候，其实这个小孩的状况都非常好哦。那呃，就是下课完回来或者是出去的时候，他脸抽动的状况就非常非常的少，就是没有嘛，他就是没有这样子，那他就比较好了一点这样。嗯，妈妈就认为觉得，妈妈跟妈妈就认为觉得，哎、欸，这个小孩很好啊，那很 OK。那最近，因为呃，我就是帮跟我儿子同学校的、跟隔壁学校的那几个小孩子，开始在做所谓的阅读文本，就是你课本必须跟之前思考课做结合。例如说角度的关系哦，像呃那几个小孩，他们之前阅读的方式跟学准备社会课跟自然课的方式，就是从第一页一直背到最后一页。那所以他们可以考到好分数，因为呃量少嘛。那后来我就让他们重新调整文本的呃阅读方式，去看懂文本在做什么。时候哇、哦，他们就很开心哦。就是有时候姐姐去接他们的时候，哦，每个人就立方姨教我什么啊？立方怎样怎样怎样怎？样，他们就非常非常的愉悦。然后为什么？因为他们看得懂文本，因为他们用错方法在读文文本的话，他们会非常痛苦，因为它就是一堆圈词造字跟标准答案。那。呃，我也让他们文本去跟自修去看，哇，这整个是错的。其实我就，其实我最重要的是教妈妈看懂了，那你才可以有办法知道说你的位置是什么。如果妈妈自己都没有看懂，不管我怎么教，你有可能回去的时候在带的过程里面，你还是走歪掉。那其实我就带着妈妈看这样子，那。这阵子我就做了一个教案，因为我其实一直很思考一件事情。工作室里面有一些小孩哦，呃，有一些小孩是这样子，他的思维是扩散性的，然后非常杂乱，然后呃，他常常想非常非常非常的多。然后另外一个小孩是，你告诉我怎么做就好了，我都不用想哦。那。我都一直觉得杂乱的那个非常想非常多的那个要收，也就是说他要做思维整理。可是，呃，都不想的那个小孩就必须要扩散。然后有一些就只有打那个标准字的小孩，就又又要做什么？就是每个小孩他卡住的点都不一样。可是我终于在花了钱去在大量的做线上，就是大量的在上课之后。我终于找到一种教学方法，可以让他们都有互补的状况。那这个东西我可以呃，接下来就是让他们每一个人在不管在行为或者在思维或者在思维面板上面，其实呃做到一个很好的一个教学工具这样子。于是我那一天哦，我那一天就做了一个教案。然后，呃，我请他们把文本里面的大纲就就把它整理出来，这样弄给他。以前大纲我会把它，例如说，呃，我真的觉得不知道用什么语，呃，用什么方式让大家懂。以前的方式是，我会给一张学习单，然后甚至我会给一些东西，就是画画的地方。嗯、那其实他很知道，这个小孩非常知道我应该把答案填在哪一个位置。可是我非常的明白，这个孩子没有在思考，他只是很知道你要的东西应该要放在哪个位置，就像你要的答案应该在放在哪个位置，所以他考试可以考得非常的好，但是他呃所有东西他没有办法思考的，于是呃妈妈就觉得说，诶、欸，他也还好啊，他也还好啊，然后他也没有说在学校有什么压力，但是你就知道这个孩子放不开。那尤其在于是这几个其其他几个孩子跑去跟我儿子同校之后，每个人的那个松啊跟愉悦的态度，跟他就成了非常严重的反比。于是，呃，我后来就用呃一种方法，然后例如说，我把一些所谓的课本里面的东西，然后抓抓出那个脉络，然后问他这个东西的相关性是什么。他妈妈在这整个过程里面看完之后，他就知道了这个孩子只读片面的东西。当你没有文本，就是你没有操作单，他不知道该把，例如说，呃呃，人际关系、姓名跟呃姓有，就是三年级有一个，就是说。呃，我如果三年级，我会面临什么？例如说学业的改变，然后性呃同学的改变什么有的没有的，他很知道他把什么答案去填在哪个社会课答案，可是他不知道这一个大纲在讲什么，例如说。为什么要命名？在家族里面为什么要命名？称谓跟命名有什么不同？他不知道，但是他知道什么把称谓放在哪一个题目的哪一个位置。所以这样子的孩子，他完全没有办法，完全没有办法去呃很难发现，因为他在呃小学的过程里面哦，他会写得很好，然后答案也会很好，甚至学习单他都看写得非常非常的好。可是你在整个拆掉、在重组的过程里面，你会发现他每一个东西都不认识，每一个东西都没有办法去思维，就是他没有办法去思维这些东西，就是他本身文本里面就是光呃家族的命名跟家族的称谓这个东西他根本搞不懂，但是他知道放在哪个位置，他知道答案是什么，那。哦、呃，我等他写完之后，因为我都是一个一个个小孩去练嘛，然后三年级我会呃，例如说把三年级课本拿出来，就是我做的一个主题以后会跟他课本结合。那我在，因为他就是排在最后面，他因为他很会跑去玩，然后他排在最后面，然后我看完以后，我就整个人就是。不行的，为什么？我虽然知道他的状况有，但是他很难被发现。于是我在那个状况里面哦，就发给小孩看，就是发给妈妈看。我说：“你看他这个不懂这个意思，但是他知道放在哪个位置。这个他也不知道是在干嘛，他知道放在哪个位置，他答案都会是对的，他呃考试成绩也都会非常非常的好哦。可是问题是在他根本就是真的不懂。”他硬把自己逼进去的、哦，包括写字，包括什么，都是把自己逼进去的、哦。那在场有几个妈妈，我就说，你我我就跟他讲说，其实如果这呃他的阅读方法不要没有改变，就是他的阅读方法没有改变，因为他好忍，所以他硬吞进去。那我说，如果他的呃方法没有改变哦，这个孩子大概高中的时候，他的病又会在发作。那另外一个。在场的有一个呃比较比较资深的比较资深的，而且看过非常非常多学生的老师就说，不用到不用到高中，大概国中就国中或五六年级就开始了。那其实我觉得，呃，在这整个过程，其实妈妈一直觉得她都可以写答案，她答案呃单子都可以弄出来，然后她的呃课文课本。都可以读得非常的好哦，可是他真的不知道说他所谓的他读书的方式跟拿高分的方式就是去背位置跟背题本，其实有很多很多的，所以呃，我常常在讲说我的女儿她为什么会喜欢读书，但是她成绩没有考得很好，那那有一些人他有些老师就会跟我讲说你不用担心他，因为他喜欢知识性，不是喜欢的问题。而是在于是我后来终于理解，有的人狂刷题本，但他不知道缘由跟脉络。那你知道缘由跟脉络，你就会像那两个四年级的孩子，因为他们三年级用错误的读书方式，四年级用对的读书方式，他就觉得哇，原来这课本里面是有画面的，原来这个呃社会科课本是有因果导致，然后可以互相导致兑换的，它是一个知识，所以。可是我没有在教你怎么得高分，或者一直在刷题，或者是考题目。那很多的小孩他一直认为这样才是阅读的方式哦。那有些小孩甚至他不愿意去看课本，去把脉络抓起来。欸、但是现在课本也没什么脉络。那呃，我他没有办法去做这个脉络的解读。那其实在，在呃课文的设计里面也有很大的问题哦。其实我。很想很想开的一个比较大型的课是所谓的教材判别课，就是带领着妈妈们去看好这一篇文要怎么去抓因果，这一篇文要怎么去抓脉络，这个才有办法去思维的哦。那所以，我其实会在这整个过程里面去协助这个孩子。那本来这个妈妈就会。因为他其实知道他妈，呃，他小孩有被医生讲说，诶、欸，他真的是就是有这样子的基因跟疾病。可是问题在于是，那你没有压力就好了嘛？那他又觉得说，这个小孩回来就开开心心的啊，然后，呃，这个小孩回来也没有说学校有什么问题啊，那考试成绩也都还好啊。就那一天，我在整个陪伴他，呃，写作业跟看作业的过程里面哦。这个妈妈真的是吓呆了，因为她发，她终于知道我在讲什么。那呃，其实我们也知道，这样这个孩子如果再这样用这种方式读下去哦，他真的会接下来他会非常非常的痛苦哦。所以其实我觉得后来在，我觉得有时候我会开始在想一件事情，到底我们为什么？在我的所有的过，你看我从以前到现在，我光学习动机都可以开营队耶，而且我学习动机的营队，其实每一个就像幼儿，他们其实都有办法去做学习动机。可是那时候我就一直在，因为我开营队开了一年之，呃，开了一次之后就两梯次，我就没有再开了。为什么？我在想说，如果他知道学习这么的重要，可是他又读不好，该怎么办？因为。他没有过学习障碍这一 块， 那 呃， 大部分的父母都会以为学习障碍是个别案例哦。可是事实 上， 在我我之前我也是这样认 为， 我觉得就是我女儿她搞刚 哦， 就是我我儿子比较机车 哦， 所以他们才会有那么多的学习障 碍， 然后才会有那么多的学习痛苦哦。可是后来我在呃辅导这些小孩在阅读的过程里 面， 我真心的非常的理解一件事情原来学习障碍是普遍的，他们用错的方式在读书，所以他们非常非常的痛苦。他每一篇的文都是一堆的文字组合，而不是一个概念跟一个思维模式。那也就是在这个小女孩身上，我就看到了未来她的状况会是什么。所以，其实我觉得有时候我们在讲说，诶、欸，小孩的课业压力哦、喔。不是你不给他课业，而是他读不懂，他没有办法用对的方式去读懂。那呃，其实像我女儿，她现在已经是九年级了哦，那要会考，其实很多东西都没有准备得很齐。可是我的有一个老师就讲说，其实国中的范围不多，课本不多，那我就想，对呀、啊。你你的意思吗？我每天读的书、上的线上课程都比我女儿还要多、哦，那她为什么会哀嚎哦？所以慢慢的才知道，其实包括国文的阅读方式，包括什么的阅读方式。可是因为我女儿还有从很小三四年级的时候开始，慢慢的去培养一些阅读理解，所以她还比较，虽然她成绩没有到很好，没有不好，但是。他很开心，在很愉悦的在阅读。哦，那其实，呃，他不是那种刷题去刷片面，他很愉悦的在阅读这一块东西。所以，其实我在这整个范围在想一件事情：，到底是成绩去影响你对阅读的成就感，或者是思维的成就感，还是真的所谓的读书的方法跟读书的脉络是错的，而导致孩子们读得很痛苦、哦？我我真心话，我就觉得说，学习动机。不能这样乱用，不是所有的小孩不读书或成绩，他都是动机的问题哦。我们会忽视的孩子，呃，该协助的方式哦，包括像这个女孩子一样，她是小一哦，那呃，她是小呃三年级，那他就发现了这样子的状况，因为三年级的文本比较多的吧。那其实我也我也一直在很警惕的一件事情是在于是说，呃，像我女儿好了，我那时候为了她在 teacher pay teacher 的时候，我有把她之前的社会科的文本都把它放放进去做思维。我那时候认为这样她就够了，其实我后来发现真的不行哦、喔。人要经有文本呈现一种思维模式哦、喔，其实他是要一个非常。非常大的一个工程哦，慢慢的一个一个来哦，所以其实，呃，我现在在笑他们，我现在在跟他们讲说，其实我每次，呃，因为他们现在阅读课、阅读思考课已经变成两一个礼拜两天了、哦，因为我希望他们赶快抓哦，我就跟他讲说，我今天好想停哦，因为我觉得我儿子他比较适合一对一哦，那，嗯、呃，但是。我觉得很想听，但是我知道这几个孩子，如果尤其像这女生或者另外一个孩子，他每个礼拜、每天，这每天都有一些哲学问题要问我。他如果呃没有办法问到过了，他就过不了,了。有一天我在有一天我在陪他读一个阅读文本的时候，因为他就是要多角度的面对哦。那他读到一个文本的时候不符合逻辑。他这个时候，他就整个卡在那，他是一个新闻，可是他觉得说，为什么？为什么？我们那时候在读一个嗯社论，然后他在讲说，诶，有老师，有老师因为呃考绩被打一等嘛，然后所以就有两方在战。那我是呃，我并没有要讲这个议题的问原因，是因为我让他们看多方面的思维。那结果后来这个小孩就会问我说，做爱心跟考。跟缺席这件事情两个不相关，为什么做？嗯，我有捐钱，我就可以呃不去上班或干嘛？他过不了这一关，他就不读下去了、哦。他觉得为什么这个世界上有这样思维逻辑的人的，他就过不下去。那我我后来在这几个孩子的身上，会理解一件事情是，当他们人生有一些疑问过不下去的时候，他们要么吞，要么就是吞到爆炸。那爆炸在哪时候？到他青少年有办法反击的时候，所以我后来才会理解一件事情。有人在讲说，呃，青少年的大脑跟别人不太一样哦，因为他过度活动。好，可是过度活动的前提是什么？我太多的疑问，我太多的学不会，我太多的痛苦累积到那边，我塞在我的头脑里面，所以我才会变成过度的疑问，过度的烧脑。我不懂。我就是一直卡在那里，所以其实后来我在慢慢的在讲，在这几个孩子是，就是每天来就是看到我，然后就开始地方有问你哦、喔，某某人为什么不在我们这个群体了？那我就说，因为每个人都有每个人该走的方向。然后他就说，他虽然伤了办工作室里面的很多人，可是他对我没有冤屈，所以我觉得我抛弃他是一件很可怜的事情。那我就,我就我就我就会举几个例子说。如果有一个 人， 如果有一个 人， 他呃曾经帮他好朋友喂了 毒， 就是为了他想要销售他的毒 品， 所以他就让他好朋友一起吸毒。那 呃， 接下来他又想要来跟你交朋 友， 你会 吗？ 然后他就想一 想， 我不会。我说 对， 呃， 有很多事 情， 呃， 有很多事 情， 呃， 这个小孩伤的不是你 家， 不是 你， 也不是你弟弟。可是问题是你妈妈在借由他对别人的方式的时候，他就不想不想要这个孩子继续跟在你们的旁边，因为他觉得你们也有可能被伤害，所以这样才会有这样子的状况。所以，呃，在他们的思维模式里面，你就会觉得每一个孩子的思考跟每一个孩子的卡住的点。真的都千变万化，他真的以前我都觉得自己的小孩他搞刚哦，他啰嗦哦。那后来我才慢慢理解，不是这个样子的哦。那呃，我们现在也在嘛，我们现在也在试图的重新调整这个小女孩跟这个呃，重新的阅读方式跟理解方式哦。那其实他不仅不能是一个团体班哦，甚至他如果团体班，他的人数也不能过多。那其实我觉得他是要慢慢调 的， 所以在这整个过程里 面， 其实 呃， 我跟妈妈都非常非常的紧张哦。其实她这个女孩子那一天她在呃做阅读文本这样子出来的时 候， 其实我跟她我我有好几天就真的觉得 哦， 就是一直在思维这件事情哦。我觉得我觉得我们我们在我在开玩 笑， 如果在呃。八月以前，我大概就是没有办法睡觉。我其实有很大的一个呃身体状况原因在于是这些小孩的问题。如果我没有思考到一个点，我就没有办法睡觉、喔。那还好，我们现在有那种呃营养品，可以让自己比较好睡，比较放松。那所以我就觉得说，诶、欸，那就差非常非常多。那你可以去再去思维这个小孩该怎么帮哦、喔。我真的比较庆幸的是，这个孩子思考的早。那。我我也比较庆幸的是，其实一刚开始没有想要收这个孩子进去思考班哦、喔，那就是因为他常常在工作室晃来晃去，然后另外那个很会问问题，就是呃哀哀怨的那个三年级的，他也是常常在工作室里面晃来晃去，那你发现的问题哦、喔，那我们就会讨论怎么用，就是要解决这样子哦、喔，那这个孩子就一直在。一直在抽动、抖动的时候，我们才发现，诶、欸，他有状况。那当然，医学的部分只要有医学在处理哦。那呃，我们再看一下所谓的呃用文本为什么会让他这么大的压力？读书为什么让他这么大压力哦？他不是动机的问题哦，而是他的读书方法，他跟他看书的方式，跟他对书的认知哦，完完全全走到了一个把自己逼到一个死胡同的状况哦。所以我们接下来也开始在思维这件事情该怎么帮他。庆幸的是，还好那个时候，其实呃，他二年级的时候，我就把他拉进，就是妈妈真的就是带着一串粽子进工作室，然后让这个孩子就是补进度，然后赶快冲上来。要不然的话，他其实三年级才发生这件事情的时候，呃。呃， 他前面的概念都没有补 齐， 我也没有那个心力重新再帮他补的时 候， 这个孩子其实应该就会慢慢 的， 呃， 就是我不知道怎么收 拾， 我就我们不知道怎么办哦。那所以其实我觉得很多事情都在冥冥当中是很庆幸 的， 然后有在有在做事哦。这才是一个非常非常重要的一个点 哦， 那也非常庆幸是大家都可以一起发生的发现的问题哦。照道理来 讲， 这个孩子应该是在学校里面很乖、很认 真， 写得很 好， 老师的标准动作都做到的一个乖孩子哦。但是你真的没有办法去思维他的读书方 式， 让他的压力这么这么的大。那我也一直到了非常非常大之 后， 我才知道其实。呃，很多孩子并不是笨哦，我也不是笨。其实，在很多的在学习的过程里面，我们用错方法在读书了哦。这一直到我大学以后，我才整个开窍。哦。但是这中间付出了多少的自我毁灭跟自我代价？今天谢谢大家的收听，也希望大家可以提供大家思考，在嘛孩子不读书的时候，没有学习动机的时候，我们思考看看是不是他们还有各种的方式，他们。忘记他们不知道怎么读书，那甚至我觉得文本是不是妈妈们呃，如果你们看不懂，我们来想，我来想办法哦，然后让大家去理解。其实文本真的真的对他们来讲是有困难的哦。先谢谢大家收听，我们明天见。